0: Rota 66.
1: Ah, o homem chega, né, e vê o que está acontecendo. Eles diz: Olha, foi o por Jesus, o mestre lá que. Ah, ah sim, é para ele. Pois não, não pode ir. Tal, a coisa foi nesses termos e não que eles estivessem lá as escondidas. Pega, pega, vamos embora, vamos embora.
0: Ouvinte Transmundial, aqui é Beltrão e esse é seu programa de estudo bíblico Rota 66. E entramos na reta final do livro de Marcos, hoje vendo os capítulos 11 e 12 da série Evangelho. O professor Luiz Saião vai apresentar o tema Confronto Direto. A vida de Jesus chega no momento crucial. Ele é recebido como herói em Jerusalém. Mas logo acontecem os primeiros tumultos. Como enfrentar oposição e administrar crises? Você sabe conduzir as coisas na sua vida? Como você lida com as críticas e até com as calúnias? Jesus resistiu e venceu seus adversários com sabedoria. Vamos aprender essa lição com quem soube viver.
1: Você tem acompanhado a figura do servo Jesus, falando ao contexto greco-romano do seu tempo no Evangelho de Marcos. E agora nós estamos nos aproximando do final, já chegando à semana da paixão, quando Jesus está em Jerusalém. Quando Jesus está se aproximando, logo no capítulo 11, no início, ele pede aos seus discípulos que peçam àquele que encontrarem pelo caminho uh, que lhe permitam usar um jumentinho. Esse jumentinho deve ser desamarrado e ser uh, emprestado para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, recebendo esse jumentinho, entra na cidade de Jerusalém aqui no começo da semana da Páscoa, e então, neste momento, muitos estendem seus mantos pelo caminho, outros espalham ramos cortados, e os que iam à frente dele, gritavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Osana, nas alturas. Jesus então entra em Jerusalém vai para o templo e ali ele chega na Santa Cidade, na cidade de Jerusalém, neste momento especial de festividade, de comemoração, quando muita gente está indo para lá. Pois é, quando Jesus chega na cidade, é assim aclamado por uma multidão que nem está entendendo tudo o que está acontecendo, uh, e ele vai para o templo, e chegando ali, o texto diz que a partir do verso 12, que no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Betânia é bem próximo de Jerusalém, apenas 3 quilômetros, Jesus teve fome e vendo uma figueira com, figueira com folhas, não encontrou nela frutos. E assim ele vai e amaldiçoa a figueira e diz, ninguém mais coma de seu fruto e seus discípulos escutaram ele dizer isso. E ele então chega a Jerusalém, entra no templo e ali começa a expulsar os que estavam comprando e vendendo. E derrubou as, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele então contraria, confronta de maneira direta os que estavam fazendo isso, dizendo a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, citando o texto que vem de Isaías 56 e questionando porque aquele lugar que deveria ser lugar de culto agora era um covil de ladrões na própria uh, expressão de Jesus os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matar Jesus por causa disso. Vamos agora observar que Jesus vai desafiar a hipocrisia da religiosidade do seu tempo. E não só ele faz isso, como também anuncia juízo divino. Juízo divino anunciado simbolicamente na figueira ah, que seca, que é o símbolo da própria nação. E também ele vai purificar o templo anunciando a destruição futura desse templo que, na verdade, está mostrando uma religiosidade doentia. Por isso, na sequência, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que a figueira, de fato, fica seca, conforme ah, nós vamos ah, confirmar aí no verso 20 e 21. E Jesus, então, enfatiza ah, o poder da fé e logo em seguida, no verso de número 27, vamos ver que chegaram eles novamente a Jerusalém e Jesus, e aproximando-se aí do templo, estava passando pelo templo, quando então chegaram os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, os líderes religiosos, e lhe perguntaram, numa atitude de confronto direto, perguntando a Jesus quem tinha dado autoridade para que ele fizesse isso. Jesus, então, os coloca numa situação difícil. Jesus os põe em xeque mate, porque pergunta, escuta, eu vou responder, mas primeiro vocês devem me dizer se o batismo de João era do céu ou dos homens. Eles, politicamente orientados, não sabiam como resolver. Eles conversavam entre si e diziam, se falarmos que é dos céus, então... Ele vai perguntar por que, que vocês não creram nele. Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, porque todo mundo considerava João um profeta. Então, eles responderam que não sabiam. Então, Jesus também responde, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus, num confronto direto, mostra a hipocrisia e a falta de autenticidade Dessa liderança religiosa que simplesmente responde às coisas apenas pensando no que os outros vão dizer, na verdade eles mostram que não creem em absolutamente nada, simplesmente estão interessados em defender o seu próprio território, a sua própria a força, o seu próprio poder, os seus próprios interesses pessoais. Então, num aumento de confronto direto, a partir do capítulo 12, Jesus conta a parábola famosa dos lavradores, que nós já discutimos lá em Mateus 21. Aquela história ah, de um homem que plantou uma vinha, colocou uma cerca, eh, fez um tanque de prensar uvas e arrendou a alguns lavradores. E assim ele enviou um servo aos lavradores e eles o mataram, e assim aconteceram com outros servos. Finalmente ele enviou o seu filho, que também acabou sendo morto, porque ele era o herdeiro, e eles então pensaram, vamos matar, porque a herança será nossa. E então, o que fará o dono dessa vinha? Pergunta ele. Jesus faz a questão. Ele virá e matará os lavradores maus e dará a vinha a outros. E assim Jesus diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, fazendo uma referência a ele mesmo, questionando, ou seja, indo para um confronto direto com os líderes do seu tempo. Assim eles perceberam que essa parábola havia sido contada contra eles mesmos e o ódio contra Jesus, a tentativa de prendê-lo e de matá-lo começou ainda a crescer no meio desses líderes dos dias de Jesus. A coisa complica, a situação está cada vez mais difícil, Jesus vai revelando claramente o seu messianato, a sua postura de quem ele é e confronta os religiosos. Verso 13, então, vai nos dizer que agora alguns dos fariseus e herodianos foram falar com Jesus para tentar apanhá-lo em alguma palavra que ele dissesse. E então eles fazem uma pergunta agora tentando jogar Jesus contra a, os romanos. E eles mostram uma moeda e perguntam a Jesus se é certo pagar impostos a César ou não. Jesus, então, abre o jogo e parte para o confronto direto, diz o texto, que percebeu a hipocrisia deles, e pegou, então, um denário, questionando-os, por que vocês estão me pondo à prova? E ele, então, faz a pergunta que, mais uma vez, deixa esses líderes religiosos sem resposta. Jesus pergunta de quem esta imagem e inscrição, eles respondem de César, então a resposta de Jesus é, bem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele então sai dessa armadilha preparada por aqueles que também estavam num confronto direto com o próprio Senhor Jesus. Se os fariseus e os herodianos já estavam aí, Uh, preparando armadilhas para Jesus, os saduceus não ficariam atrás. Assim, os saduceus trazem um problema difícil para Jesus. Verso 18 em diante diz que eles falaram de um certo homem que morreu e deixou a mulher sem filhos. E, portanto, agora uh, o seu irmão deveria se casar. E isso aconteceu até que os sete irmãos casaram com a mesma mulher pessoal aqui morreu à vontade naquela família. E aí nenhum dos sete deixou filhos, finalmente morreu a mulher. E a pergunta é, na ressurreição, quem é que vai ser considerado o marido legítimo, já que ela se casou com sete? Jesus vai direto ao ponto, num confronto direto. Ele diz, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na verdade... Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, são como os anjos do céu. E se vocês têm dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, basta ler a Bíblia de vocês, porque Moisés fala claramente que Deus afirmou que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão enganados. E assim o texto prossegue no capítulo 12, agora com mais um Problema, mais um confronto direto entre Jesus e os líderes religiosos hipócritas do seu tempo. Um dos mestres da lei se aproxima de Jesus e então chega e pergunta para ele qual é o mandamento mais importante de todos. Jesus então vai resumir tudo o que a lei tem a dizer, ah, no texto que diz, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5, que é o Shemá, tão conhecido pelo povo de Israel. E também Levítico de 19, 18, que é, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o homem se anima e diz, muito bem, mestre, está certo, muito bem, é isso é muito mais importante do que sacrifícios e ofertas, eu concordo. Então, neste momento, este homem, que apesar de ter vindo para um confronto, uma pergunta, aqui ele é atingido pela resposta de Jesus, e Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Finalmente, Jesus ainda vai confrontar a maneira de pensar dos líderes religiosos do seu tempo, quando o texto nos diz que foi perguntado, uh, Jesus pergunta quem é uh, o Cristo, o filho de Davi, de acordo com os mestres da lei. E então ele menciona o Salmo 110, que o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser seu filho? E então Jesus revela mais claramente a sua posição de Messias, de descendente de Davi, e fecha essa questão fazendo duas coisas interessantes. Ele diz claramente, num confronto direto contra o erro, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, ocupar lugares importantes nas sinagogas e nos banquetes, mas eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações, eles vão receber a condenação mais severa. E Jesus fecha esse discurso este capítulo de número 12, contando aqui, ah, o texto nos fala né, sobre o que acontece com Jesus quando a viúva pobre lança duas moedinhas pequeninas de cobre e ela dá mais ofertas do que todos que depositavam contribuições na caixa de oferta. A razão principal disso é para mostrar que tipo de religiosidade era verdadeira em contraste com os líderes religiosos, que só pensavam em si mesmos meu prezado ouvinte talvez você nunca tenha imaginado isso Jesus aparentemente pacífico bonzinho e sorridente aparece aqui contra os hipócritas num verdadeiro confronto direto
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, hoje capítulos 11 e 12, tema Confronto Direto. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, de sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Perguntas pertinentes. Podemos prosseguir?
2: Professor Luiz Sayão, chegou agora o confronto direto com as perguntas. Você está acompanhando Marcos capítulo 11 e 12 e surgem as dúvidas, o tiratema. Professor, a multidão sabe de fato quem é Jesus? Porque eles saúdam Jesus desta maneira tão efusiva assim no momento da entrada de Jesus em Jerusalém?
1: É, pastor Alberto, de fato parece confuso, né? Jesus está chegando em Jerusalém parece que a turma está esperando ele. Né? Está lá todo mundo sabendo quem ele é, mas como? De onde surge isso? Então é importante entender o que está que acontecendo. Ah, quando eles dizem aqui, Osana, né? bendita é o que vem em nome do Senhor, essas frases elas estão relacionadas a, 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 ao que é cantado, na época da Páscoa. Né? Isso tem a ver com os salmos de 113 a 118, que é o Halil, né? que costuma a ser uh, cantado uh, na própria Páscoa. E no momento em que está acontecendo essa festividade, Jesus vem chegando e Jesus é visto né? como uma pessoa de destaque por ser um profeta, alguém que está curando as pessoas. A multidão não está sabendo que ele é o Messias, mas vamos dizer aqui, tem uma, uma cristocidência, né? ah, em que ah, Jesus vai entrando, vai chegando, e a população, o povo, está nesse ambiente de comemoração, porque está começando a semana da Páscoa. Então, aqui a gente vê como Deus agiu na história para que, Jesus recebesse essa a entrada triunfal que diz para todo mundo, né, que mesmo sem que tivesse havido aí um planejamento nessa direção, que ele de fato é o Cristo, o Messias esperado.
2: Agora vamos ao caso do jumentinho, professor. Os discípulos furtaram um jumentinho? Como é que o dono pode permitir este aluguel ou este empréstimo do seu animal? Pastor Alberto,
1: veja bem, esse jumentinho aqui uh, parece realmente uma história meio esquisita. né? O, os discípulos vão lá né, pela ordem de Jesus e diz, eles vão pegar o jumentinho, estão desamarrando e Jesus já diz, ó, se alguém chegar lá e perguntar, vocês devem dizer que o mestre precisa deles, né? E que coisa meio esquisita, né? Parece que o pessoal na surdina vai lá, vai pegando, o cara aparece e fala, oh, esse jumentinho é meu, hein? E aí, como é que é isso? Não, veja, uh, o que, que os estudiosos dizem sobre essa questão? Tudo indica, pastor Alberto, e certamente podemos caminhar por aí, é que esse, essa pessoa dona do jumentinho é um discípulo distante ou um admirador de Jesus, Portanto, eles sabem o que estão fazendo e quando o, uh, o homem chega né, e vê o que está acontecendo, ele diz, olha, foi o, o Jesus, o mestre lá, que, ah, ah sim, é para ele? Pois não, não, pode ir e tal. A coisa foi nesses termos e não que eles estivessem lá, as escondidas, pega, pega, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e o cara tivesse pegado aí eles no flagrante. Né? Não se pode entender a coisa dessa maneira.
2: Parece que nós estamos aqui num caso policial. E o texto que diz que os religiosos queriam matar a Jesus, professor. É possível os religiosos agirem desta maneira, uma atitude desta?
1: Pois é, pastor Alberto, às vezes você lê um versículo desse você quer morrer, né? Como é que pode uma coisa dessa maneira aqui na própria Bíblia? Bom, primeiro a gente tem que tirar da cabeça essa ideia que religioso não mata ninguém. Né? Pelo contrário, a gente acha que nos últimos dias a gente acabou aprendendo, né, em função de circunstâncias gerais, que há muita coisa que envolve morte nos ambientes religiosos. Ah, e em segundo lugar, é preciso entender que mesmo nos dias de Jesus havia gente lá ligada... A, a religião, né, a partidos uh, que tinham conotações religiosas, que estavam, sim, dispostos a matar uh, em favor, em nome né, de uma causa político-religiosa, como era o caso, por exemplo, dos sicários. Né? Agora, uh, nós precisamos também uh, perceber aqui que o texto está dizendo que essa religiosidade presente na época de Jesus ela é totalmente corrupta, é que esses líderes religiosos que agem de maneira tão sofrível, tão absurda, eles estão aí mostrando o máximo da crueldade quando a gente observa que eles estão dispostos a tudo, inclusive a matar. Isso deve deixar a gente aí com o pé atrás, para a gente não imaginar que qualquer coisa religiosa necessariamente é bondosa e pacífica.
2: Agora vamos falar da viúva pobre e a sua oferta. Parece que ela foi elogiada por Jesus, Jesus gostou da atitude desta senhora, mas parece que ela fez uma loucura, não foi? Devemos abrir mão de tudo o que temos então para né, agradar a Deus?
1: Pastor Alberto, ah, essa questão precisa ser devidamente entendida. Ah, nós eh, não entendemos, às vezes, o que Jesus, de fato, quis, quis dizer quando ele faz a exigência do discipulado. A grande verdade é que todo aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E essa viúva ela mostrou de coração Uh, o que isso significava para ela. Ela espontaneamente foi lá e deu tudo o que tinha, mostrando aí que ela é bem diferente dos fariseus que estavam pensando, né? estavam preocupados simplesmente em agir de uma maneira a levar vantagem sobre os outros. O grande problema é que se uma sociedade não considerar Deus em primeiro lugar, e não viver em função do semelhante, ela se torna uma sociedade de exploração do homem pelo homem. E hoje a gente sofre uma crise tremenda com isso. É claro que servir a Deus e entregar tudo o que tem, nem sempre significa dar todo o dinheiro, todos os seus recursos para uma igreja para uma comunidade. Mas significa, pelo menos de maneira muito clara, que eu tenho uma atitude diferente, para com os valores da vida. O que realmente importa para mim? Será que eu entendo o que significa a pérola de grande valor? Será que eu entendo o que realmente importa na vida? Se a gente não entende o lugar do reino de Deus, o lugar de Deus na vida e do próximo e do semelhante, de fato, nós precisamos ler de novo a história da viúva pobre que contribuiu com toda a sua vida, como diz literalmente o grego.
2: Agora, última pergunta, o que há de errado com longas orações? Parece que Jesus está criticando esta atitude aqui no texto, né?
1: O problema, pastor Alberto, não é a longa oração em si, mas a hipocrisia que está por trás desse tipo de atitude. Aqui, os religiosos, eles faziam longas orações com más intenções. O que isso nos ajuda a entender, a perceber é que nem sempre uma oração cumprida, uma coisa religiosa, de fato, agrada a Deus. É preciso ter autenticidade.
2: Muito obrigado, Saion pelas respostas. E você agora será confrontado. Fique esperto.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Marcos capítulos 11 e 12. O nosso tema foi confronto direto, sim, Jesus depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, agiu de maneira a confrontar diretamente os líderes religiosos que tinham uma perspectiva equivocada da vida e de como se conduzir diante de Deus. Pois é, meu prezado ouvinte, você que ouviu todos os detalhes aí dos diversos confrontos de Jesus com os líderes religiosos, devemos aqui entender um pouco mais sobre essa atitude, a maneira como Jesus conduziu as coisas. Preste bem atenção, nem sempre resolvemos as coisas na vida com boa vontade, simpatia e bom coração. Muitas vezes, como Jesus, é necessário agir com direta confrontação.
0: E assim vamos fechando mais um programa Rota 66. Não fique triste. Voltaremos nesta mesma emissora e horário para mais um estudo bíblico, como sempre, ok? E visite o site transmundial.com.br. Esta é uma realização transmundial. Obrigado, ouvinte, pela audiência e até lá.